0: Всем привет! С вами снова BookClub.net и его бессменный ведущий Медведев Андрей и Роман Щерпаков.
1: Всем привет, друзья!
0: Сегодня у нас в гостях Роман Букин.
2: Всем привет!
0: Поговорим мы сегодня про аутентификацию, авторизацию и все, что с этим связано. Прежде всего, хотел бы сказать, что в главе очень справедливо сказали, что эта тема очень сложная. В... 20-30 страницах ее точно не описать. И поэтому эта глава исключительно обзорная. Поделюсь своим мнением, мне было тяжело ее читать, потому что, опять же, ничего конкретного здесь нету. Лишь галопом по Европам. Но попробуем это потихонечку разобрать на кирпичике и обсудить. Поехали. Глава у нас
2: такая. В основном, как уже правильно. Сказал Андрей как-то кратенько по верхам буквально проходится и показывает, что можно то, можно все там пятое, десятое, но по факту лично там я ее читал из разряда ну ничего нового. Тема действительно очень сложная, объемная потому что э, сервисный подход он существует довольно давно. Проблемы аутентификации, авторизации вот в таких там, распределенных системах, состоящих из кучи сервисов, их давно решают. Были различные протоколы, Они устаревали, появлялись новые, эволюционировали, скажем так Есть разные подходы, разные решения для того, чтобы эти проблемы решать И вот в этой главе маленькой, 15-страничной, это все невозможно описать в принципе В то же время она хотя бы дает какое-то примерное понимание, в какую сторону копать Что мне вообще гуглить, вот когда я с этим сталкиваюсь Если пойти по главе, то первое, что нам продают, это SMED Core Identity. Это подсистема, вставляемая вместе с SMED она дает минимально необходимый набор абстракций, с которым нам можно реализовать аутентификацию в сервисе, но в то же время это все-таки минимально необходимое, а не что-то, что enterprise-grade, с чем мы там можем как-то жить и работать в каких-то больших системах. То есть это больше для сценария, когда у нас есть какой-то один там сервис, нам в нем нужна вот просто аутентификация на каких-то куках, вот тогда AspNet Core Identity это наш выбор. В целом штука Довольно простая, легко кастомизируемая, благо все исходники ее есть на GitHub, можно пойти почитать, а как же оно работает. Работает оно несложно, местами сделано топорно. Расширяемость в целом где-то на четверочку можно оценить подобного решения есть интеграция со всякими встроенными провайдерами экстернала аутентификации то есть вот когда у нас есть допустим наш какой-то ресурс и мы туда хотим добавить там поддержку входа через какие-то внешние провайдеры например google там какой-нибудь github или какой-то, любой другой сторонний провайдер аутентификации. То есть оно это все умеет из коробки, главное просто настроить. А как настраивать, написано, собственно, в документации, <laughs> которую Microsoft, хочу отметить, очень-очень хорошо и добротно сделано. Ну собственно, об этом у нас идет первая такая глава. Ну и в том числе там же и показаны примеры, э, как там подключать те или иные экстернал провайдеры. Можно посмотреть там скриншотики с Visual Studio и и, и какие-то примеры кода простецкие. Но на самом деле порой жизнь бывает куда сложнее, чем описывается в примерах документации. Бывает нужна какая-нибудь там хитрая дополнительная логика, и тут уже начинаются приседания. А как же мне кастомизировать вот эту штуку под себя? И вот здесь вот э, Asmode Core Identity, э, он начинает вставлять палки в колеса, потому что предел кастомизации у него ограничен, хоть и он довольно гибок, но он гибок в направлении э, расширяемости, а не в сторону кастомизации. Вот такие вот мои какие-то э, выводы по первой части этой главы.
1: Получается, что первая, как бы часть они говорят: вот у нас есть ISPNA Core Identity, она тебе дает базовые там какие-то штуки, а-ля работа с пользователями, какая-то. Что они там еще дают? Дают дата-стор, в которой там что-то про пользователей можешь хранить подключить какие-то провайдеры, там у тебя есть готовые пакеты microsoft плюс они там приводят ссылку на какие-то там third-party провайдеры тоже, их там штук, не знаю, 100, наверное, в этом репозитории лежит. Но это как бы первая половинка, самая простая, да, ну, что может потребоваться. А вторая половинка, про которую говорят, это, короче, если ты сам хочешь токены выпускать, да, то есть первое это, типа, если у тебя просто пользователи какие-то простые или сторонние провайдеры, А второе, это вот именно основной геморрой, когда токены твои. И ты за ними следишь, у тебя есть свой собственный какой-то сервис, который тебе их выдает. И вот там вся основная сложность и магия, мне кажется, и зарыта. Потому что я, честно говоря, что-то и не припомню, когда мне надо было сильно много подключать в корпоративной, скажем так, среде, всякие там провайдеры от Гугла. Вот свои сервисы санктификации там либо делать, либо интегрироваться с какими-то внутренними постоянно приходится.
2: Uh, все так вся, как бы, скажем так, сложность, весь айсберг, он скрыт как раз-таки в процессе там, создания, управления, контроля лайфтайма э, над, собственно, выпускаемыми токенами. Но вот, к корпоративной среды, комментарий хочу дать, в наших реалиях у нас есть наши какие-то сервисы, наши там, пользователи со стороны B2B, в то же время э, есть какие-то наши, допустим, инфраструктурные решения, ну, банально там графана, кибана и так далее, и туда доступ осуществляется уже уже через внешнего провайдера потому что если вдруг с нашим чего-то не так чтобы мы не остались там условно говоря без доступа там в мониторинг там логи посмотреть пойти расследовать понять что система не так происходит то есть как бы все яйца в одну корзину лучше не класть External аутентификация через какого-то внешнего провайдера она на самом деле имеет право на жизнь даже вот в корпоративной какой-то среде B2B решениях. Вот. Теперь касаемо там сложности работы с аутентификацией, с токенами и вот этим всем. Я думаю, для начала слушателям нужно немножко дать терминологию точную. То есть что, тут есть таких два фундаментальных термина. Аутентификация и авторизация. Чем они отличаются, за что каждый отвечает. Ну, в контексте веба и ты да вообще в целом, это довольно простые вещи. Аутентификация отвечает на вопрос, кто ты такой, а авторизация отвечает на вопрос, можно тебе сюда или нельзя. И все предельно простые концепты да то есть не надо там каких-то там сложных вещей там высоких материй то есть в сути это вот такие вещи когда у нас э, разрастается там наш какие-то система в ней куча сервисов и мы хотим иметь единую точку входа у нас это желание возникает из каких-то органических потребностей Например, банально мне не хочется там, чтобы сервисы использовали общую какую-нибудь шаренную базу с пользователями, да, это общий антипаттерн считается в микросервисных системах. Или мне, например, хочется иметь в то же время одно какое-то единое место, одну эту вот точку входа, с которой все начинается. Опять же, когда есть такая точка... Мне надо поддерживать, развивать, контролировать только вот ее, а для остальных есть абстракция в виде токена, и как именно он там был создан, кем он был создан, уже особо не важно. Но есть еще сложность не столько с тем, чтобы выпустить токен. Есть еще сложность с тем, чтобы его потребить. И тут мы, наверное, начнем уже погружаться в детали. Детали, скажем так, современных решений для решения этих проблем. да, С тем, чтобы, во-первых, авторизовать кого-то, чего-то. Во-вторых, как-то информацию об аутентификации в какой-то сервис доставить. Сама эта проблема изначально возникла у больших публичных компаний. И они на свет нам дали такой протокол родили у AUS 2.0. Сначала была там версия 1.0, она получилась не совсем удачно. потом такие, давайте сделаем лучше, потому что многие вещи там были оставлены на откуп конечной реализации по принципу, Но, ну, ребят, вы там как-нибудь сделаете, чтобы оно вот, вот эти вот вещи реализовывало? Ну, аспекта этого как бы не описывает. Но ребята делали плюс-минус одинаковые, они такие, а зачем нам вот как-то иметь какие-то там, отклонения в плане имплементации конкретно, если мы можем это все стандартизировать. Пошли делать UAUS 2.0, оказалось все не так прозаично, вот, протокол рождался там буквально в муках, автор спецификации сгорел и сказал, я устал, я мухожух, ушел, это дело подхватил другой человек, и многие вещи там, ну, в оригинальной спеке, они вот... Оставили вот тот принцип, который был в Аус <laughs> первой реализации. То есть, ну, вот эти вещи там на откуп конечной реализации. То есть, они э, ну, в спецификации оставили довольно много таких серых зон непокрытых. И вообще, про что это был протокол? Ну, он и сейчас есть, собственно. Ну, вообще, про что он? Про делегирование доступа. То есть, у меня есть... Какое-то приложение У меня есть какой-то API, в которое оно хочет пойти И у меня есть пользователи С учеткой в сервисе В каком-то, который вот там Я контролирую и мой API этому сервису Доверяет. А вот это приложение Оно неизвестно кем сделано Мне нужно, чтобы пользователь знал Какими данными будет оперировать это приложение Чтобы он мог разрешить Доступ к каким-то его данным Отозвать этот доступ И вот у Аус он решает вот эту проблему В то же время есть другая сторона медали. Вот есть пользователь у нас или есть, например, даже система, которая взаимодействует с другой системой, и там пользователя нет, это там сервис-то сервис, да, коммуникация идется. Как делегировать, как информацию доставить о о том, что это вообще такое, то есть как контекст аутентификации передать от провайдера, аутентификации в конечный сервис, который там пушает наш токен, как он это поймет? Тут уже на сцену выходит OpenID Connect это такая надстройка на Duaus 2.0, которая многие вещи, которые оставались такими серыми зонами Duaus 2.0 уже более подробно покрывает и объясняет, как вот в этой, в той или иной ситуации действовать. В то же время решает проблему доставки информации об аутентификации пользователя. То есть там описывается, какие бывают токены, даже вот этом референс, какие бывают онтпоинты, какие данные оттуда, в каком формате их можно получить, есть там э, дефолтный список э, каких-то свойств, да, например, там идентификатор пользователя, там mail адрес, там дата рождения, что-нибудь такое. Ну и дополнительные всякие штуки, связанные там с безопасностью, там тоже очень хорошо расписаны и покрыты. Ну и, собственно, возвращаясь, да, к нашей там, главе, нам рассказывают, что вот есть там э, у нас прекрасный идентифицированный сервер, который мы можем буквально там за две строчки подключить, и у нас есть не менее прекрасные готовые экстеншены в смарт которые позволяют эти токены потреблять Как бы оно не так
1: Что-то пошло не так, да?
2: Да, все куда сложнее на самом деле, потому что OAUS 2.0, там Open поверх нее, они многих вещей не покрыли и находились, скажем, новые вектора, так находились новые сценарии использования. Но ну, народ на это дело начал писать дополнительные RFC, и все это дело разрослось э, до примерно 15 различных спецификаций сверху. Различные там те же настройки Identity сервера они покрывают там те или иные из них. И сейчас все это, к слову, хотят сгрести там воедино, чтобы не было условно дефолтной спеки, 15 сверху, еще OpenID и у него дополнительные настройки. Как со всем этим жить? По крайней мере, часть, связанную с AUS, решили собрать в одну спеку. Назвали ее там AUS 2.1, сейчас она благополучно пишется. С токенами какая есть проблема? Скажем так, надо нам исходить из проблемы, когда мы их использование рассматриваем. Проблема в том, чтобы как-то на сервисе получить из доверенного источника информацию, об аутентификации пользователя и о разрешениях, которые он дал там приложению внешнему, которое к нам пришло. То есть мы хотим что? Чтобы наш ресурс мог потреблять токены, которые э, выданы скажем так, авторизационным да, центром, security там токен сервисом, или open-ID провайдером, или ваус провайдером, как хотите это называть, это все об одном и том же на самом деле. У нас, во-первых, токены бывают разных видов. То есть можно с токенами как взаимодействовать? Они могут быть референс-токенами, они могут быть джейсон-веб токенами. То есть, в чем плюсы, в чем минусы? Если у нас, например,. API-консумит токен, который референс, для нее это выглядит просто как прозрачная строка, она ничего с ним не может сделать. Единственное, что она может сделать, это пойти там по HTTP пнуть провайдера и спросить, а вот за этим токеном вообще что скрывается? Какие там разрешения? Какие данные пользователей, Когда он был выдан? Кем он был выдан? И так далее. Ну И, соответственно, провайдер аутентификации нам отвечает с набором данных. Мы можем как-то отреагировать на это, например, там, пустить или не пустить пользователя, или там сериализовать его там данные в HTTP контекст юзер, и вот у нас уже есть какие-то клеймы, скопы, с которыми мы можем работать. Если мы работаем с JSON-веб-токенами, то вся информация уже есть в самом токене, но в то же время он весит довольно много, в то же время его отозвать нельзя. В этом его суть, чтобы для его валидации нужно было проверить там только подпись, которую он подписан, то есть асимметричная криптография в дело вступает. Но механизма ревокации не существует. И вот у тебя как бы есть две крайности: с одной стороны, подход, который позволяет оставаться максимально безопасным, но в то же время он создает дополнительную нагрузку на сервис аутентификации. С другой стороны, подход, когда ты остаешься максимально доступным. Но ты трейдофишь безопасность, потому что это если, например, какая-нибудь критичная часть системы, которая позволяет положить все на свете и вся, и ты на ней а, выдал доступ в виде джейсон веб-токена, который живет, скажем, сутки, который ты не можешь отозвать. А потом оказывается, что приложение, которому мы этот токен выдали, или пользователь, от имени которого работает какое-то приложение, которому этот токен выдали, начинает делать что-нибудь эдакое. И с этим мы можем сделать решительно ничего.
1: Я на всякие пожарные добавлю, что все-таки вот в этих токенах, ну да, У них есть есть проблема, но вроде как разработчики токенов говорят, что давайте надолго не будем выдавать эти токены, как раз по этой причине. И что это означает? Что в токенах содержится информация, которая говорит, когда токен начинает действовать и когда он заканчивает действовать, ну если грубо. Хотя, по-моему, прям там так поля и называются в этом GVT.
2: Да, да, там они так называются, там дата начала, not before, NBF claim называется, и дата окончания, EXP, expiration, ну, дата, когда он перестает жить. Собственно, с точки зрения консюмера, да, потребителя, то бишь опишечки, что нам э, нужно? Нам нужно уметь понимать э, несколько форматов этих токенов, нам нужно э, уметь э, валидировать каждый из них, То есть, если мы хотим такое полиморфное поведение, либо нам нужно как-то договариваться, определять формат, с которым мы работаем, там, reference — это токены, или JSON — это веб-токены, мы уже как-то договариваемся между командами, и у нас опишечка умеет работать с какими-то определенными видами или со всеми.
0: Возможно, я задам сейчас странный вопрос, но хочется немножко прояснить ситуацию. Вот, допустим, если у нас есть сценарий, когда роли у персонажей, ну, наших пользователей могут меняться достаточно часто, то в таком случае нам подойдет именно вот первый вариант с использованием какого-то стороннего сервиса для аутентификации.
1: Не, Андрюх, там всегда есть какой-то сервис аутентификации, вопрос только, какую роль он выполняет. Он выполняет роль выдающего токена тебе, которые какое-то время живут, и у них уже, грубо говоря, вся информация о пользователе зашита прямо в токен. Либо он постоянно доступен и должен тебе на вопрос отвечать, а это кто, а это что умеет, а это что может. Примерно так.
0: Во, да, я как раз об этом и говорю, что, видимо, в таком случае нам подойдет второй вариант.
2: Все так, но опять же, зависит от конкретной имплементации, потому что у вас может быть требования, например, с точки зрения безопасности банально, чтобы не произошло ситуации, когда у вас а, есть пользователь, ему на лету кто-то что-то поменял, да выдал каких-нибудь прав, и он на лету получил с тем же самым токеном, а, каких-то дополнительных возможностей, которых у него изначально не было. То есть, с одной стороны, это гибко, потому что это позволяет на лету управлять какими-то правами доступа, да, авторизации, потому что она, как правило, завязана на данные, которые у нас э, приходят в процессе аутентификации. То есть, вот токены, они нам э, что дают? Они нам дают информацию об авторизации приложения пользователям, что пользователь разрешил какому-то приложению там, работать от своего имени. И в то же время доставляет информацию об аутентификации этого пользователя. Что это за пользователь, какой там у него идентификатор, какие там у него там, роли, например, или там, области действия этих ролей и вот что-то подобное.
1: Тут еще важно, Андрюх, понимать, вот когда Ром рассказывал про... про... Вот этот трейд между актуальностью и доступностью, вот на практике, как это выглядит Если ты на каждый входящий реквест и там какую-то информацию о пользователе должен сходить в сервис антификации, это делает сервис антификации самым нагруженным сервисом в системе. В него такое количество реквестов начинает прилетать что просто офигеть. То есть это прям вот на ровном месте можно нагрузку себе организовать. И это прям вот делается вообще в два клика, по сути, да? Ну, то есть реально это очень быстро происходит. Система, если особенно новая, которая там в нечасто какие-то микросервисы, у тебя где-то что-то, какую-то фичу выпустили, сервис начали додосить, антификации. Это прям вообще легко. И тут начинается колхозинг, потому что Вроде как, даже если ты вначале, тот, кто делал, например, разбирался, как правильно делать сервис аутентификации, потом они начинают мучиться, кэши придумывать, там еще что-то делать. И в итоге, короче, у тебя вот эта вот схема с изменениями в онлайне начинает немножечко тоже быть как бы с временными лагами, с кэшами. Вот. И, по сути, ты возвращаешься к тем же самым токенам, которые можно выполнить, ну, выпустить было просто на какое-нибудь время короткое. С другой стороны, если у тебя пользователь какие-то долгоживущие операции запускает, и ты на каждом шаге еще и проверяешь, а можно ему их делать или нет, то так может статься, что когда токен добежит до какой-нибудь задачи, ему уже не хватит просто времени, и он не сможет ее выполнить. Поэтому это вот такая история с токенами, типа кто как делает, кто какие задачи хочет решать и кому что нужно достичь. Я, кажется, разные комбинации этого брахла видел, вот. видел, как токены протухают в момент исполнения, видел, как додосят э, сервис антификации, и видел, как выдают бесконечные токены, потому что ничего уже не вывозят, или там выяснилось, что пользователям это ок, а когда сервис-сервис, это уже не ок постоянно протухать, да, и что с этим делать. И, в общем, короче, я на это смотрю, на этот зоопарк, и В этот момент начинаю вспоминать Рому, который читал нормальную документацию и вот эти спеки. Но когда он сказал, что все не очень хорошо, я начал расстраиваться в этот момент, потому что у меня была еще надежда, что если где-то пойти разобраться наконец, то можно сделать правильно. Но кажется, что правильно сделать трудно.
2: Ну, скажем так, правильно сделать трудно, но правильность заключается не только там в имплементации там, какого-то решения, которое соответствует RFC, но в то же время в правильном выборе трейдофа между доступностью и безопасностью. Потому что depends on workload. То есть у меня есть какой-то определенный характер э, действий, которые пользователь совершает там, с тем или иным API, с той или иной системой или ее частью. И в зависимости от этого ей подбирают подбираю то, что лучше подойдет под эти задачи. В то же время отталкиваясь от требований к, к безопасности и к доступности этого сервиса. Ну, например, есть у меня какая-нибудь адвинка, которая позволяет там банально создавать новых пользователей. То есть это такая довольно критичная вещь, потому что может там создать каких-нибудь пользователей с очень интересными ролями, которые будут мочь абсолютно все. И есть какой-нибудь сервис, который просто выводит какие-нибудь статистические данные, которые и так есть в открытом доступе. Очевидно, что в первом случае у меня требования к безопасности намного выше, чем во втором. Ну и, соответственно, в первом я могу использовать референс-токены для того, чтобы принудительно иметь возможность отозвать их. Во втором случае я использую JSON-web-токены для того, чтобы не ходить лишний раз в сервис для смешной нагрузки, для характера работы, который не подразумевает работать с чем-то там важным, чем-то чувствительным, конфиденциальным или чем-то подобным.
1: А вот э, в случае микросервисов, например, ну понятно, у нас всегда есть э, два мира, когда пользователь работает там как-то с нашим бэкэндом, и когда бэкэнд тоже работает с нашим бэкэндом, ну там внешний внутренний мир, круг говоря, да. И э, для внешнего мира понятно, есть пользователи, есть какие-то их там, я не знаю, права, роли, пермиссии, полиси и так далее, и вот как бы глава примерно про них. А, но есть, вот уже мы уже два раза сегодня упоминались взаимодействие сервис-сервис. Там-то как лучше делать?
2: Там все предельно просто. Если у тебя сервис взаимодействует с сервисом, то это, как правило, находится в каком-то закрытом контуре. Это какие-то наши собственные службы, которые у нас там, допустим, внутри нашего кластера живут, там нами же разрабатываются, или эта разработка очень доверенному лицу передана. И... Таким приложением в OAUS 2.0 применяется подход, называется Client Credentials Flow. Когда у самого приложения есть что-то вроде э, логина пароля, Client ID, Client Secret, которые он может обменять на... Токен, ация стокен. То есть там, соответственно, не будет какой-либо информации о пользователе, потому что его банально нет. Но будет информация о том, что это за приложение, там, какими оно правами доступа, так называемыми скопами, обладает. А, уже конечная пишка принимает решение об авторизации каких-то действий уже на основании данных, полученных из токена. То есть токен является для нее такой абстракцией. То есть она на него смотрит, например, и ей для выполнения своих действий нужен только конкретный скоуп. То есть она валидирует токен на входе, что он выпущен провайдером, которому мы доверяем. Если этот JSON веб-токен, она валидирует его подпись. Да, она идет на endpoint с публичными ключами скачивает их оттуда, смотрит, тем ли ключом подписан этот JSON Web Token, если да, она заглядывает в контент и начинает на клеймы смотреть. Там, в случае с reference токенами она interopit endpoint определенный, он возвращает те же самые данные по факту, и дальше логика схожая, то есть смотрим на дату выпуска, дату окончания, если валидная, смотрим уже на данные, которые содержатся внутри, собираем из них HTTP http.context.user прекрасный, и дальше у нас уже вступает как бы в игру авторизация. И авторизация это, как правило, набор каких-то требований для того, чтобы проверить, а можно ли это действие вообще сделать. В случае сервис-то сервис взаимодействия авторизация не должна опираться на данные, которые есть только у пользователя. То есть, если у нас сервис-сервис-коммуникация, значит мы опираемся на то подмножество, которое есть и у пользователя, и у сервиса. Ну, например, скопы. То есть пользователь, когда делегирует доступ, он говорит, что вот этому приложению доступны вот эти вот эти вот эти скопы. Оно в момент авторизации, когда формирует запрос, передает список скопов, которые оно хочет получить. Да, Протоколе у АУС 2.0 2.0 это описано, какими параметрами, как передается, формируется. Этот запрос приходит на сервис авторизации, пользователь там аутентифицируется на этом сервисе. Дальше он выбирает, каким именно скопом он хочет предоставить доступ и предоставляет его или нет. Он может, например, отменить его. И, как правило, там же он может его отозвать. И уже дальше, если все прошло хорошо, возвращается там callback на сервис, который запрашивал доступ, и он дальше может работать имени пользователя. В случае, если идет backend to backend коммуникация, то тогда у нас просто идет сервис в провайдер авторизации, передает туда какие-то данные для того, чтобы аутентифицироваться на нем, то есть это аутентифицируется уже на провайдере не пользователь, а приложение в ответ получает там свой токен с этим токеном идет в какую-то опишечку. Она уже в свою очередь не знает о том, тут пользователь или приложение, то есть у тебя логика отработки авторизации она может косвенно это понять, например по э, наличию тех или иных клеймов. Но как правило, если у нас подразумевается, что есть endpoint в который могут пойти например и те и другие то мы проверяем только скопы. То есть у нас наш набор вот этих свойств, он сериализуется в клеймы мы проверяем наличие там клейма а, с определенным значением. Да, тут мы уже, собственно, к авторизации подходим, да, к следующей части, которая в книжке описана. Вот. Кстати, авторизация очень добротно сделана в СНЕДКОР. Прям лайк, подписка, колокольчик, ребята большие молодцы. Интересно услышать ваши комментарии на этот счет.
1: Слушай, пока мы перешли к авторизации, я последний вопрос вкину про аутентификацию и, и перейдем. Договорились. А... Есть еще способ, о которого в книжке не написано, или я просто неправильно прочитал, или неправильно понял. А у нас еще бывает такая штука, как application key, например, какой-нибудь. Вот для вот карт каких-нибудь там выдавали, помнишь, там для всяких там Google мэпов, там или еще куда-нибудь. Ну, это много где используется.
2: Это Client Credential Slow для бедных. Так. То есть э, суть в том, чтобы приложение аутентифицировалось как-то. То есть это не обязательно э, должна быть пара клиент э, ID плюс клиент секрет. То есть если мы посмотрим на самом деле там на... Многообразие спецификаций, вычитаем их все, мы узнаем, например, что приложение может аутентифицироваться через э, сертификат или через самоподписанный GVT-токен. Публичная часть ключа, которым подписывается этот GVT-токен, хранится в провайдере авторизации, он может валидировать э, подпись этого токена. То есть там вариантов аутентификации самого клиента на провайдере, их довольно много. То есть это не обязательно клиент ID плюс клиент В случае, если у нас есть api скажем так, это, это подход довольно устаревший, но в определенных случаях э, безальтернативный. Опять же, как в случае там, тех же карт, когда у нас есть просто по сути JavaScript-приложение, и вот как туда в него вот, что-то подклинить, заставлять пользователя проходить какую-то там аутентификацию, ну, это сложно.
1: Окей, вот теперь я спокоен. Спасибо. Давайте, давайте про авторизацию. А, я сразу скажу. Ну, понятное дело, что атрибут авторайз ставить мы умеем. Вот, но я не припомню, чтобы я где-то использовал встроенные вот эти роли. Айс Точнее, Айс Пенета вот. И мы всегда городили какое-нибудь свое барахло. Своими ролями. Так называемыми пермишинами. И вот... Где бы я ни работал, везде была какая-то кастомная фигня вокруг этого, потому что стандартные роли, ну, никому не хотелось вот так вот их атрибутиками прописывать, константы зашивать, а хочется как-то хитрее, там, я не знаю, в базе все это хранить, в момент, не знаю, вызова какого-то контроллера написать офигенно красивый if, который сделает это там по юзер сам проверить, что вот не забудь, вот в бизнес-логике вот здесь вот это сделать. А вот когда ты там Под множество сервисов Вызывающих сервисы, вызывающих сервисы Ну, я имею в виду классов Куда-то провалишься, а там еще какой-нибудь Иф напишешь, кто-нибудь Еще какой-нибудь фигню проверит Мне никогда не нравилась эта история с ифами Я всегда хотел попробовать Написать, э, так спроектировать Точнее, опишки, чтобы можно было их просто Атрибутами пометить Но мне как-то не везло Честно
2: Ну так вот Поздравляю, тебе повезло. <смех> Об этом подумали, <смех> и теперь все замечательно на самом деле. Но перед тем, как мы перейдем, почему именно да, замечательно, мы, наверное, посмотрим на авторизацию в целом. А именно каких видов она вообще бывает, если мы про вайп рассказываем. У нас есть, скажем так, определенные как бы так контексты. Первый контекст — это у нас а, наш запрос какой-то а, идет в сервис. И мы можем разрешить или не разрешить выполнение этого запроса просто по факту его появления. Ну, например, если IP есть там в списке разрешенных, пропускаем, если нет, то не пропускаем. Или, не знаю... Мы, допустим, онлайн-сервис, который работает, допустим, там, с 9 до 6. Смотрим там, на локальное время, если там с 9 до 6, мы пропускаем запрос, а если нет, то там 401 отдаем. То есть нам для того, чтобы авторизовать запрос, пропустить его на исполнение, достаточно вот информации, которая содержится в нем самом, и все. Можем провалиться на уровень глубже. То есть когда у нас есть запрос, и он приносит с собой какую-то информацию об аутентификации. То есть он принесет с собой куки, он привезет с собой токен, он привезет с собой э, сертификат. Неважно, что именно он принесет. У нас запустится какой-то обработчик, который поймет эту аутентификацию. Он нам ее как-то сериализует в какой-то генерализованный вид. И дальше у нас запустится логика, которая работает э, на основе этих данных об аутентификации. То есть если первый мы можем, например, где-нибудь там на Firewall ограничить, или там на Nginx, или на каком-нибудь сервисе, отвечающем за фильтрацию, или банально там... На каком-нибудь простеньком прокси. То второе, уже чтобы выполнить, на, нам уже потребуются какие-то действия. Да, в случае с куками нам нужно там Data Protection API настроить, чтобы он там э, ключи шифрования симметричные хранил, чтобы он этими ключами расшифровал куки. Э, из этих кук вынул данные, десериализовал их. Там Положил их в клеймы В случае с референс токенами в aus 20 Нам нужно, чтобы этот токен отправился на эндпоинт с вернутся данные. Они точно так же сериализуются в клеймы и у нас будут. Но в случае с GVT провалидировать подпись, контент и точно так же сериализовать эти данные. То есть все заканчивается в итоге э, набором клеймов, которые лежат в HTTP Context User. И дальше уже запускается авторизация наша, которая теми самыми атрибутиками втораясь размечается, которая по этим данным работает. Сам простой да, способ ее использования это просто навести атрибутов атрибут Authorize. Что он делает? Я вот предельно примитивную вещь, он проверяет факт наличия аутентификации как таковой и больше ничего. То есть есть какая-то штука, которая проверяет аутентификацию и она отработала успешно. Вот все, что он делает, больше ничего. Дальше начинаются там вещи примитивнейшие, да, те самые роли. То есть, когда мы пишем roll, равно и там через запятую Строчками их перечисляем. Как оно работает. Но берет, э, в, скажем так, в HTTP Context User лежит такая штука, как Claims Principle. А в нее вложены там Claims Identity. И уже в, в этот Claims Identity вложены клеймы. Так вот, Claims э, Identity есть информация о том, какого типа была аутентификация и какой тип у клейма ролей и пользователей. То есть у нас есть просто какой-то, условно говоря, массив пар ключ значение где значение это строка, и рядом написан какой конкретно там тип данных в этой строке, чтобы как-то более удобно было с этим работать. Но, как правило, его мало кто использует, это дополнительный флажочек. Ну и, собственно, мы можем, имея тип клейма роли, выбрать оттуда все клеймы, которые у нас будут отвечать за роли, и проверить, что вот одна из них содержится в э, нашем сериализованном представлении э, от данных об, об аутентификации, которые пришли нам в запросе. Ну и, соответственно, пропустить или не пропустить запрос. И вот ты сказал, что хочешь навесить какой-нибудь атрибутик, да И чтобы там какая-нибудь логика, чтобы оно там сходило в базу, чего-то проверило. Я вот этими атрибутиками все размечал. Так вот, так теперь можно. вот Просто нужно читать документацию по фреймворку, и тогда будет всем счастье. Суть-то в чем? Что есть такой механизм политик. У нас есть строчка, за которой скрывается набор политик. Политики состоят из набора каких-то требований, которые надо выполнить. И вот когда оно все там выполнится, оно вернет там... Либо true, либо если где-то счет не выполнился, оно вернет false. Все предельно просто. Ну и, соответственно, либо оно там пропустит, либо там вернет какой-нибудь 403. Потому что если у нас не прошла там аутентификация, мы возвращаем 401. Если у нас не прошла авторизация, но аутентификация уже пройдена, мы возвращаем 403. В первом случае я вообще не знаю кто то Во втором, я знаю кто то но тебе сюда нельзя по требованиям. И, собственно, в чем прелесть этого движка? Что ты можешь э, писать кастомные любые абсолютно политики, любые реквайраменты. Это все дело комбинируется с САЦ-контейнером, и там ты волен делать все, что душе угодно. То есть ты можешь там пойти в базу, что-нибудь оттуда прочитать, взять контекст запроса, вынуть оттуда клеймы, вынуть из них, например, какие-нибудь роли или там... Какие-нибудь объектные роли, где еще идентификатор объекта содержится, к которому эта роль там прицеплена. И все это вместе разом у тебя будет выполняться. Ты регистрируешь для определенных реквайраментов хендлеры uh, соответствующие. И дальше ты эти реквайраменты комбинируешь между собой в одну единую политику. А хендлер каждого реквайрамента уже имеет доступ и там, к КАЦ-контейнеру, и к контексту запроса. Но и имея эти две штуки, ты можешь там делать все, что угодно. Но и на выходе у тебя получается атрибутов Тарайс. строчка у тебя просто имя политики, а за ней у тебя может быть килотонны логики, которые там ходят в базу, не знаю, пинают шину, вызывают кого-нибудь там по RPC или еще чего-нибудь. Получилось, да, вот то, что ты хотел. Тебя услышали, это сделали. Это прекрасно.
1: Круто! Спасибо тем, кто меня слышал. Если честно, я правда первый раз увидел, что они существуют, когда читал только эту главу. И когда увидел вот эти iAutorization Requirement, и что их можно создать, настроить, добавить, сколько тебе их надо. Это ну, нормальный уже код человеческий. Я такой думаю, нифига, тут я пропустил. Слушай, я в какой-то момент времени переехал писать Тель-процессы на беке. Совсем на бэки и у меня даже пользователи, по сути, пропали. И в какой-то момент времени начинаешь осознавать, что ты уже и подзабываешь, как правильно для людей это код писать. Что они, вообще-то, там, права какие-то имеют, роли какие-то имеют, не все им можно, там, и так далее. Это накладывает некоторый отпечаток, и некоторые штуки ты просто пропускаешь из-за того, что ты не делаешь. Ну, давно.
2: На самом деле жизнь становится лучше, мир на месте не стоит. Ребята, которые там пилят фреймворк, они и прислушиваются к комьюнити, и сами тоже понимают некоторые штуки, делают там на упреждение. Ты как бы не хотел, тебе сделали. И ты такой вау, круто, классно, нравится.
1: Такой вопрос: есть атрибут Тарас. Его можно повесить на контроллер, а можно повесить на метод. Можно как-нибудь в коде его вызвать, там в серединке ивчик свой написать, но с использованием полиси. Ну как в флагов, например.
2: Ты не поверишь. Да, более того, туда можно передать любой произвольный объект, и более того, ты в своем хендлере можешь к этому объекту доступ получить. Ты, условно говоря, можешь написать на вот этих реквайрментах и хендлерах движок для того, чтобы сделать объектный доступ, передать как-то информацию об аутентификации пользователя туда внутрь. И на выходе получить, оно выполнилось или не выполнилось И если не выполнилось, оно тебе еще и расскажет, какие именно хендлеры упали у него внутри Точнее, там список реквайрментов он тебе вернет, которые не удовлетворились То есть ты даже будешь знать, почему именно тебе не дало доступ к этому объекту И опять же, все это там на MSD не описано, в книжке этого нет
0: Небольшой странный вопрос, немножко мета Раз уж на то пошло и мы поняли, что тема сама по себе не и сложная и в ней куча подводных камней, может поделишься секретом, как в принципе подойти к теме ее изучения. Ну то есть курить мануалы, само собой разумеется, но с чего-то нужно начинать. Может у тебя есть какие-то советы в закромах? Ну
2: зависит от того, какую проблему мы решаем, то есть кем мы выступаем. Тем, кто потребляет скажем так, токены и, и там, аутентификацию или производит ее в каких-то простых случаях. да, То есть, когда мы работаем только с куками какими-то локальными или какими-нибудь external-провайдерами, опять же, там, или используем дефолтные AspNet Identity, то есть, когда мы там в рамках одного ресурса живем, либо мы делаем какую-нибудь api В случае с куками надо знать, как они работают, да, пойти там почитать Mozilla MDN про то, что такое cookies, там, не знаю, HTTP-протокол, их устройство, что там есть еще same-site и всякие HTTP ли secure атрибуты просветиться. И после этого пойти почитать, как э, с этим всем работать в ASP.NET Core на сайте с документацией Microsoft на MSDN. Если мы выступаем э, в роли консюмера какой-то более сложной логики, когда у нас токены уже появляются, опять же, зависит от того как именно мы с ними хотим работать. То есть, в принципе, если есть, есть какой-то у нас человек стороны, который нам может объяснить, или мы там пошли, посмотрели какие-нибудь ролики на Ютубе, а в идеале прочитали спеку просто ООС 2.0, какие там токены бывают, как они ходят, какие там сценарии взаимодействия и где я в них живу, где я в них нахожусь, чтобы для понимания общего, для создания а, общей картины мира, чтобы понимать, как оно вообще работает. и, и Тогда... наверное, хватит Просто спеки и каких-нибудь дополнительных материалов, которых в интернете просто вагон. И, собственно, документации по тому, как именно это применять. Как эксплуатировать, как консюмить токены. Потому что, на самом деле, опять же, depends on workload. Если там только один вид, то все просто. Написал хендлер, у тебя все замечательно. Если там несколько видов, а еще бывает так, что у нас один бинарник, вот у нас есть какой-то определенный endpoint, там два вида токенов. она на endpoint какой-то другой, там один вид токенов, а еще у нас там пользователи есть, которые куки нам приносят, и еще какая-нибудь спашка на реакте, и это все как-то там работает, летает, и перед ним стоит какой-нибудь там Nginx, который те endpoint закрывает, и только с внутренней сети к ним есть доступ, что-нибудь такое иногда случается, тогда уже э, надо предельно внимательно курить документацию опять же, по конфигурированию всего этого счастья от Microsoft, но и создание какой-то там фундаментальной базы самому себе, которую я уже писал. То есть, в одном случае мы просто доку читаем, в другом доку плюс спеку. Тут будем читать доку плюс спеку, но доку будем читать вообще всю, которая там есть. Если мы пишем свой провайдер авторизации, я нажму вам на клавиатуре клавишу F, потому что Поднять что-то, минимально работающее, по примерам, из документации, это супер просто. Но сделать так, чтобы оно было доступным, безопасным, гибким и адаптированным под ваши какие-то нагрузки, особенно если нагрузки большие, и заточено под какие-то ваши сценарии, и в то же время довольно простым в обслуживании, я вам не завидую.
1: Я подписываюсь под каждым словом. Наверное, лет 7 назад я делал там с коллегой такой сервис своей собственной авторизации и аудификацией и вот это все, как это там, правильно сказать. Нам надо было типа замутить, чтобы можно было и через NTLM пользователя там нормально протащить везде, и смс чтобы работало, и логин-пароль, чтобы можно было вести. И чтобы это, короче, вот эти все сценарии миксовались между собой, я помню, что мы Просто два месяца документацию читали. То, что просто понять, что от нас надо. Сделать, чтобы это просто завелось. Тогда это выглядело как-то сильно хуже, чем то, что я сейчас вижу. Но в целом всякие авим пакетики туда подключил, сюда подключил, что-то то сделал, все сделал. Оно заработало. Вот. Я помню, что оно работало. Я помню, что в итоге кода там было 20 строчек, по факту. Но, честно, мне не очень понравилось вот это все приключение.
2: Но, ну, опять же, у нас приключение далеко не на 20 минут получилось, потому что а, у нас уже есть сервис, который за это отвечает, и там есть наследие в виде кастомного протокола и в виде а, не совсем качественной имплементации работы с хранилищами, и это накладывает довольно-таки болезненный футпринт, точнее, накладывала, ввиду того, что этот сервис работал сугубо по сценарию интерспекции. Есть какая-нибудь админка, и для того, чтобы сделать там любой запрос, она идет туда и спрашивает, за этим токеном чего-нибудь есть вообще живое? И оно возвращает, что да, есть или нет, оно умерло, иди там инвалидируй, вылогиневай и куда-нибудь там редиректай. Ну, соответственно, это все там как-то подпиралось кэшами, но в целом работал не очень надежно. Настолько ненадежно, что... До того, как мы вот начали переезжать на OAUS 2.0, у нас были там даунтаймы, вот конкретно только из-за этого сервиса, что-то там порядка, по-моему, 40 минут самый большой, то есть у нас, не знаю, мы там... Как-то представлялись вначале или нет? Я вот работаю в Дода, занимаюсь собственно провайдером аутентификации большую часть времени. Ну то есть по факту вот на тот момент это было что-то в районе там 600-700 пиццерий, да, там 30 тысяч сотрудников и вот это все на 40 минут парализовано просто потому что лег Redis под вот этим сервисом. Как вам такое? Да. Особенно, когда ты за это отвечаешь, и, но в то же время тебе этот сервис достался по наследству, ты вот не писал, не проектировал его таковым. Я такой, смотришь на все это думаешь... Не, ребят, <с- <с-> проще рядом новое построить. И построили. Построили на космос-DB. Доступность там какая-то вообще страшная. Там 100% или там 6 девяток, 7 девяток. Очень смешной и Очень мало есть ресурсов. Но пришлось переписать половину идентити сервера потому что он такой вообще не проектировался. Ну и, кстати, по поводу идентити-сервера... Раз уж разговор в эту степь зашел, страх и ненависть в Лас-Вегасе. Есть два замечательных абсолютно человека, там, Брок Ален и Доминик Бэйер. Они написали Identity Server, это фреймворк для построения вот таких провайдеров авторизации, да, 2.0, OpenID Connect. На самом деле там в 2.0 больше номинально, потому что оттуда поддерживают столько Client Credentials Flow и Device Flow а все остальное работает через OpenID. Скажем так, этот фреймворк, ему лет на самом деле много уже, где-то 10-11 примерно. И первая его версия появилась еще давно, она там работала на AspNet MVC, еще не было никакого AspNet Core, не было там даже зародыша AspNet Core, как он тогда AspNet Vinex назывался, там потом его в.NET в .NET 6, AspNet 6, потом он стал кором и вот Core у нас дошел уже до 6-й версии, вот такие обратно переименовали, как он был изначально. Начально. То есть вот столько воды утекло. И он пережил 4 инкарнации. То есть был идентитити-сервер там. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый вышел уже под кор. То есть вместе с кором, с версия 1.0 вышел Identity сервер 4 версия 1.0, и он был таким вот фреймворком. И все это время он был под э, свободными лицензиями, то есть ты мог его брать спокойно, open-source проект использовать, в то же время пойти там чего-нибудь законтрибьютить, и все было прекрасно. Вот. А потом, с э, релизом .NET 6, ребята, видимо, захотели денег, сделали его платным. Причем сделали его там платным-платным изначально. Вот народ очень сильно-сильно возмутился по этому поводу. И тогда они его сделали менее платным. Теперь он платный по принципу Visual Studio, то есть там если компания имеет меньше миллиона долларов в год оборота, тогда бесплатно пользуйтесь, а если больше, то вот платите. И там как бы есть там определенная политика монетизации, то есть там в зависимости от того, сколько у вас там каких-то клиентов и так далее используется, оно там по-разному для вас стоит. Вот. Меня возмутил тот факт, что не то, что это случилось, а то, как это случилось. То есть, по факту, в существующий код впилили один единственный дополнительный flow и прикрутили в валидатор лицензии. И потом сказали, мы за это хотим денег. Решение изначально было не то, чтобы сильно гибкое. Местами отсутствовали точки расширения необходимые. Поэтому нам, собственно, и пришлось половину его переписать. Когда мы переводили это все дело на космос у себя. И за это еще и денег просят. То есть вы ничего лучше, ребята, как-то не сделали, а денег хотите. Не надо так. И меня это не устроило, я пошел свое писать. Произведение по мотивам. Есть на гитхабе, гуглится как Identity Engine. Оно пока что work-in-progress и очень-очень сырое, но когда-нибудь оно допишется. Когда-нибудь? Почему когда-нибудь? Потому что хочется устранить все те боли, которые нам пришлось решать по ходу адаптации этого решения по под Cosmos DB чтобы точки расширения, которым нам не хватало, они там были. В то же время мир, связанный там с подходами к авторизации, не стоит на месте. Сейчас пишется спецификация OALS 2.1 и ряд способов, которыми можно получить авторизацию, да, авторизовать нам приложение на выполнение каких-то действий, их выпилили, их теперь нет. Перед этим, этим, этому предшествовала публикация серии RFC, где их деприкейтили, говорили, почему их депрекейтит, какие там векторы угроз есть, почему так стоит сделать. И вот в итоге их там, с выходом AUS 2.1 выпилят. Они все живут, здравствуют и благополучно поддерживаются identity-сервером. Благо, это разруливается конфигурацией. То есть ты можешь определенные сценарии работать, там приложением позапрещать. Но для того, чтобы знать, что запрещать, надо знать, какие они вообще бывают. Какой из них стоит запретить? А как существующие надо настроить, чтобы это все максимально безопасно было? Но и чтобы со всем этим совладать, нужно все вот это многообразие вокруг протокола AUS 2.0 и многообразие вокруг Open-AD Connect изучить. Спект читать много, написанное у нее очень скучно. Я читал, я знаю. Никому не советую. Ну, точнее как, советую, но только тем, кто на это все-таки решится. Решится понять и разобраться в том, как это все устроено, как это должно работать. И тогда уже будет Проще оперировать, потому что на самом деле есть определенная там терминология, определенные концепции, заложенные в сами протоколы, и есть в то же время определенные абстракции, навернутые поверх этих всех взаимодействий в identity сервере. И когда одно наслаивается на другое, плюс там какие-нибудь вещи немножко упрощаются в документации, а может сложиться вообще концепшн. То есть человек может банально не понимать, а за что конкретно вот эта вот вещь, там какая-то настройка отвечает. И с этим сложно. Поэтому и сказал, что не завидую тем, кто за это возьмется. Потому что нужно иметь и хорошую теоретическую базу, которую не так просто собрать. И в то же время понять, как вот сделаны там существующие решения, какие там абстракции заложены, что именно и как они абстрагируют из той базы, которую там вы предварительно сами себе собрали, и тогда этим получится уже управлять действительно там грамотно, действительно там адаптировать под существующие какие-то требования, балансировать между безопасностью, доступностью, опять же там оценивать свои какие-то сценарии нагрузки, решать свои какие-то более проблемы а наиболее эффективно. Но это очень тяжелое приключение.
0: Для самых смелых мы, естественно, прикрепим ссылку к этому выпуску на аккаунт GitHub Романа. Вот, Окружайтесь, изучайте, это точно будет вам полезно. Слушай,
2: ну, если так случится, я буду, конечно, только за, но пока что там, скажем так, вырисовывается ядро архитектуры вообще этой штуки. Она делается по мотивам идентифицирования сервера, И во многом на него похоже, но в то же время ряд вещей там отличаются и основной упор делается на расширябельность, чтобы любую вещь я мог там заменить, чтобы в любом месте у меня был доступ к контексту запроса, потому что это вещь, которая работает в контексте запроса и только в нем. И я не хочу ограничивать конечного потребителя этого фреймворка в том, каким именно данным он имеет доступ. То есть я ему их предоставляю, а использовать их или нет, это уже пусть он сам решает. Потому что, когда мне их не предоставили, мне было больно. Я не хочу, чтобы кому-то было так же. Все это, естественно, под мит лицензией Нотисы авторам и почести им все в этих нотисах в Redmi отданы. Замечательную абсолютно вещь для экосистемы. Настолько замечательно, что... Если на самом деле помните времена MVC-5 в WebApi-2, существовал встроенный движок для выдачи токенов, который работал там через обмену логин и пароля на токен. Но когда уже появился Core, ребята из Microsoft поняли, что нужно, наверное, какой-нибудь там провайдер писать для OAuth 2.0, и они его на самом деле писать начали. И они его писали, там, по-моему, полтора года, и в итоге не выпустили. Потому что они поняли, наверное, что лучше, чем идентитити-сервер не сделают, и проще сделать какой-то слой адаптации для него, и просто пропиарить его, ну и плюс поддержкой заниматься не им, а есть как бы ребята, которые там этим горят, хотят заниматься, ну пусть они этим и занимаются, а а чего бы и да, тем более, что решение получилось, ну, действительно хорошим. Касаемо там альтернатив, опять же, нам могут замечательно и прекрасно продать ажур B2C, оно прям в сэмплах встроено, вот только credentials вписывай и в продакшн выкатывай. Можно использовать любые, в принципе, сторонние провайдеры. Есть Окта, есть Аузира Окта кстати, купила Аузира Протокол-то дефолтный, и есть куча провайдеров этого протокола. То есть вы можете взять, например, и k написанный на Java, и благополучно использовать его у себя. То есть нету каких-то вот ограничений. Просто identity Server 4 это был удачный такой довольно популярный фреймворк которым он наверное остался но вот стал немножко платным для больших нагрузок меня такой расклад немножко не устраивает в том плане что в дотнете, как в экосистеме нет схожего по функционалу и возможностям решения но при этом там полностью свободного ну, и только поэтому я иду и пишу. Ну, то есть, вот есть ситуация, она меня не устраивает, я иду и исправляю ее, потому что могу.
1: Я считаю, что ты большой молодец, что взялся за такую кропотливую работу. Знаю много программистов, которые тоже расстроились из-за истории с Identity Server и начали искать всякие альтернативы и вот это все. И оказалось, что да, выбор-то он как бы есть, но как бы он не очень большой.
2: Вспоминается картинка известная про два стула, где один с пиками, а второй не с пиками.
1: На самом деле, когда ты сказал, что начал работу над этим делом, я могу тебе прямо сказать что сообщество скажем так заинтересовалось сильно этим процессом все в ожидании что у тебя и как получится вот и я думаю что наверняка есть люди которые готовы тебя в этом процессе поддержать вот мы хотя бы тебя информационно поддержим да мы обязательно везде все расскажем добавим покажем ну и я честно говоря так это поглядываю за истории тоже интересно просто чтобы ты знал что сообщество скорее за тебя чем за эти сервер
2: это хорошо но Пока что нужно создать что-то полезное, работающее, хотя бы минимальное, тогда уже и будем чего-то обсуждать, кто за кого и так далее. Вот. А так в целом есть люди, которым это интересно, да, есть даже те, кто нам помощь готовы предложить, там посильную какую-то, но пока что говорю, ребята, немножко ждем, какой-то ключевой функционал там формируется. И уже после того, как оно хотя бы в каком-то там жизнеспособном состоянии будет, уже понадобится помощь тем, чтобы там, документацию писать, какие-то там тесты, юнит интеграционные, там, какие-то интеграционные пакеты для того, чтобы сращивать эту штуку как раз-таки там, с Microsoft Identity, встроенным там, движком для управления пользователей и локальной аутентификации на самом провайдере. То есть это все э, огромный объем работы, где помощь сторонних людей будет очень нужна и полезна, но вот это вот ядро, оно пока что в стадии формирования. То есть я сейчас уже там э, с authorization код flow практически закончил, работаю над token поинтом который будет э, уже за выдачу непосредственно токенов отвечать. Немножко столкнулся с тем, что для того, чтобы управлять сессиями пользователей, э, нужно использовать точку интеграции, которую предоставляет Microsoft в своем куки-хендлере то есть в дефолтном хендлере аутентификации по кукам. Там есть на самом деле в опшенсах в объект, реализующий Storage, и у него есть там метод типа там, получить, сессию обновить там, и так далее. Это именно не сессия, а трянка хендлера аутентификации по кукам. То есть аутентификация сведется к тому, что у нас будет просто кука, зашифрованная, в которой сидит идентификатор сессии, а само значение тикета... Authentication Ticket, в котором уже Claims Principle, в котором информация о схеме аутентификации, вот это вот все лежит у нас где-то в базе. Ну, банально, сценарий. Мы делаем какую-нибудь B2B большую штуку, мы увольняем человека и хотим, чтобы он мгновенно потерял доступ ко всему. Вот там, не знаю, у него сегодня в 18.00 заканчивается рабочий день, мы ставим там где-нибудь в какой-нибудь сервисе, что мы его там в 18.00 увольняем, у нас отрабатывает какой-нибудь там шедулер, Который там вызывает метод типа уволить, у нас там генерируется, допустим, какой он нам прилетает и мы хотим забанить ему учетку. Что означает забанить учетку? Ну, Во-первых, пометить его как удаленный где-нибудь у себя в базе. Нам нужно вылогинить его изо всех сессий, нам нужно стереть ему все токены. И нам нужно всем сервисам, которые используют провайдер аутентификации везде, где можно разослать информацию о том, что э, вот эти сессии, пожалуйста, поудаляйте, они не активны больше. Есть там на самом деле в OpenID Connected такой механизм как backchannel Logout Notification. То есть при логауте через сервер ту сервер коммуникацию уведомить кого-то о том, что вот эта сессия больше не активна. Я об этом споткнулся в том плане, что если на исходнике Identity Engine посмотреть, там всегда передается в любой метод первым параметром HTTP контекст, контекст запроса. Опять же, это точка расширения, которая должна быть в любом месте, потому что можно, например, в HTTP контекст items с какую-то промежуточную информацию временную сложить, которую мы там как-то посчитали, исходя из какой-то логики, если у нас нет каких-то дженериковых способов просунуть информацию дальше по пайплайну обработке запроса. Или если у нас, например, генерик какой-то метод, и типа можно параметризовывать какие-то штуки, то в опять же, в сам объект можно тогда сложить то, что нам нужно. Но, опять же, они там не везде есть. Но и не везде нужно. Но если вдруг очень нужно, то есть такая возможность. Так вот, там в реализации этого сториджа не было доступа к HTTP контексту. И тут есть, собственно, два стула. Первый стул — это использовать HTTP контекст-ассессор, который async-local и везде по асинхронному стеку вызовов таскает за собой HTTP контекст которые нужно восстанавливать на каждом масинковете, чтобы как бы малоприятно на самом-то деле. Либо другая альтернатива это создавать свой какой-то отдельный изолированный скоп, какой-то кусок логики, в котором доступа к этому контексту не будет. Либо как-то врапать эту штуку. То есть создавать какой-то сервис, который будет там сращивать вот эту встроенную подсистему сессий серверных в AspNet Core с моим вот этим движком и поверх вот этой отдельной абстракции где-то еще дополнительную логику городить. Я что на это все посмотрел, как бы выглядит это все по аналогию, которую я приводил ранее, как два стула, один с пиками, другой не с пиками, думаю, пойду починю. Пошел, создал, и шу, и мне говорят, это, конечно, замечательно, что ты туда HTTP контекст хочешь передавать, а зачем? Я говорю, ну, вот так и так, либо перв, короче, либо создавать отдельный скоп, если мне вдруг скопит сервис, например, надо порезовывать, и этот скоп будет оторван от запроса, приятного мало. Вот, мне говорят, ну, короче, в целом, мог мы подизайнили, пишку нужно чуть-чуть изменить, они там, пи-контекст там передвинули немножко не первым параметром мы себе сделали а, там а вторым или третьим если хочешь запили я пошел и запилил и они это приняли вот в превью 6 заедет короче и мне не нужно будет таскать вот этот контекст-ассессор за собой очень рад спасибо ребятам из осметкорте бы
1: поздравляем тебя в первую очередь но я так понимаю, это, типа, решает твою проблему.
2: Да, 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 да. То есть это более диаматичным и органичным встраивание всей этой истории Воспнет делает. Потому что оно будет э, совместимо там, с точки зрения там, интерфейсов, поведения всего.
1: Блин, а они же вроде довольно строго относятся к пул-реквестам, когда у них контракты меняются.
2: Но это расширение контракта, это не его изменение. То есть я брейкинг чинжей никаких не делаю вообще. То есть это расширение сверх того, что у них уже есть, и более того, они этот контракт один раз уже так расширяли. И я такой, ну у вас же там уже так сделано, значит можно, ничего не сломается. они такие, ну целом да, ну и, и все.
1: А там же у них Дэвид Фаулер отвечает за эту всю историю.
2: Нет, это именно Area Security, там кто-то другой за это отвечает. Но на самом деле могу что сказать, что в рантайме там довольно жесткий, короче, процесс принятия там полу-реквестов, ревью и вот этого всего в коре как-то вот попроще это все.
1: Ну вот я как раз и хотел сказать, что говорят, что типа если хочешь что-то затащить, тащи через Фаулер.
2: Ну, видимо не просто
1: так говорят. Мне кажется, мы очень подробно, насколько это возможно в рамках такого разговора обсудить антификацию, авторизацию обсудили. Предлагаю пойти к следующим двум маленьким частям в этой главе про безопасность веб-приложений. Обсудить вот эту тему с сохранением секретов и, похоже, это последняя часть в этой книге, которую мы вообще должны обсудить, и это прям удивительно и важно,
2: кажется. Ну, с секретами... Все довольно просто на самом-то деле. Общая рекомендация такая. Правило хорошего тона. Никогда не хранить каких-либо sensitive данных в своем репозитории. Sensitive данные это у нас какие-нибудь connection стринги куда-нибудь. Это какие-нибудь API-ключи куда-нибудь. То есть что-то, что нам позволит использовать какие-то там наши ресурсы без нашего ведома. То есть такую информацию лучше не держать в репозиториях. Какие-нибудь идентификаторы, да, вот допустим, если мы э, делаем API, который там, должен транспектировать токены, и он это делает, естественно, аутентифицируясь на endpoint провайдера авторизации. То есть, у нас аутентификация идет там, на, через пару клиент ID клиент-секрет, в самом простом случае. И, вот, например, клиент ID, но не такая Sensitive информация. Как бы лучше не держать, но если держите, с пивом пойдет. А вот клиент секрет точно держать нельзя. Собственно. А как разрабатывать тогда? Вот на этот счет есть такая вот штука, как Secret Manager. То есть, у нас а, в нашей Project зашивается идентификатор, когда мы его инициализируем на нашем приложении. Этот идентификатор попадает потом в DLL-ку, и когда приложение стартует, если оно в девелоп-режиме находится, там конфигуратор нашего хоста, он смотрит на то, в каком энвайромете мы запускаемся, если мы в режиме разработки, он тогда... Читает значение этого атрибута, и в зависимости там, от того, на какой операционной системе мы запускаемся, он идет в определенную директорию и выковыривает оттуда файлик с конфигурацией. Но. А эта директория, собственно, вот этот идентификатор, который он генерирует, это и есть имя директории там, в определенной там, системной локации, которая в документации описана, он там располагается. И в ней есть JSON, Который можно там, например, зайти руками поредачить. И там уже вы держите все свои секреты. То есть э, суть подхода в том, чтобы не хранить их э, в репозитории и не коммитить их.
1: Слушай, они там еще рассказывают про environment variables. Кажется, что так-то вроде привычнее это в end переменных.
2: Ну, например, вот ты хочешь запустить приложение локально да? И чего-нибудь в нем поотлаживать Вот представь, что тебе все секреты нужно передавать в environment переменных А еще просовывать это как-то в конфигурацию твоей IDE VS Code, Visual Studio, Rider Не знаю, может, что-то Vimy пишет ну, приятного мало. А эта штука, она позволяет как-то проще со всем этим работать. Когда мы в продакшене работаем и выкатываем наше приложение туда, то там, на самом деле, опций это довольно много, но, собственно, Environment Variable — это довольно распространенный сценарий для доставки секретов в продакшене. То есть, если мы говорим про какой-нибудь дефолтный сценарий по типу... Вот есть у нас там кластер Кубернетеса, и в нем там наши Smart Core приложение контейнеризированы, запускаются, то дефолтно у нас есть какой-то провайдер секретов наших. Он берет эти секреты, мапит их на переменное окружение, и они таким образом попадают внутрь нашего приложения в момент старта. То есть, когда мы разрабатываем, мы используем вот user UserSecrets, менеджер да, когда мы выкатываем в прот, ну, через переменное окружение, но не обязательно через них. В коре довольно гибкая система конфигураций, и можно, например, хранить их в файл и файл этот маунтить там, через волю внутрь приложения. Или запускать, я не знаю, какую-нибудь генерацию каких-нибудь там секретов, передавая туда только какой-нибудь э, токен для доступа там, к какому-то хранилищу, которое их откуда-то там подкачает, и из них там соберет JSON или еще что-то. То есть оно довольно гибкое, можно все что угодно там исполнять.
1: Ну, то есть, если я правильно понял, то в конечном счете вот этот секрет-менеджер, он по сути ai configuration заполняет. И все. Просто у него, грубо говоря, другой источник какой-то нативно
2: iSecretManager — это JSON-провайдер, который берет JSON не из папки с приложением, а из другой какой-то папки. И то именно, из какой папочки он его возьмет, определяется вот этим идентификатором, который м- написан в с и попадает в DLL-ку, откуда оно в рантайме его достает. Вот и все.
1: Ну да, в принципе, они э, всю книгу рассказывали про всякие конфиги тудым им как все разрабатывать и деплоить. А тут как бы именно... Как прокидывать параметры всякие секреты именно в процессе разработки и это вот типа важная концепция, что не забудьте, что вообще-то когда вы локально работаете, вы тоже можете секретами работать аккуратно. Ну да, согласен.
0: А как в таком случае распространять эти секреты между теми, кто разрабатывает это приложение?
2: Те, кто разрабатывают это приложение, как правило, должны иметь доступ тем секретом, которые используются для разработки. Ну, то есть, обычно какой-то процесс разработки подразумевает, что у нас есть возможность локального запуска и отладки. То есть, либо это происходит прям локально в каких-то контейнерах, либо в каких-то там... скажем так, ресурсах, которые доступны там команде разработки. Ну, банально, есть у нас какая-нибудь база, и вот наша команда может в нее пойти. И до базы это доступ там через какой-нибудь VPN, где аутентификация, через какой-нибудь корпоративный UAUS 2.0, и вот это все. As example. Как это может быть? И есть какой-нибудь там стейджинг. У то ее может не быть. Ну нет и ладно. И есть обязательно прот, собственно, ради чего это все и затевается. Команда, которая отвечает за запуск приложений в продакшене, это не всегда та же команда, что и команда разработки, ей важно, грубо говоря, предоставить ручку для манипулирования. Ручка для манипулирования заключается в том, что, ребята, вот есть правило подбрасывания любого значения в любую точку конфигурации, и вам нужно правильные значения туда подкинуть. Соответственно, вам их нужно откуда-то взять То есть команда, которая запускает там приложение в прот У нее есть доступ к этим секретам И она их туда как-то может подложить Как она их туда подложит? Она их руками напишет? Или она в каком-нибудь Автоматизированном инструменте конфигурации? Как-нибудь их сделает. Или она их там, не знаю, каким-нибудь терраформом генерирует, который там эти значения там предварительно как-то шифрует, а в рантайме перед тем, как подложить, или у них там какой-нибудь хашикорп, вольт или еще что-то, это не так важно. То есть вот есть там переменное окружение, вы можете вот туда вот складывать Если вы переменное окружение назвали определенным образом То оно попадет вот туда Соответственно, connection string нам, пожалуйста, вот сюда API ключи нам, пожалуйста, сюда Client иди сюда, клиент секрет сюда Все будет замечательно работать Все, если у тебя... Одна и та же команда отвечает и за разработку, и за запуск продакшн, но, очевидно, команда, которая отвечает за запуск продакшн, знает connection string для допрода и может его как-то в приложение доставить. История про то, чтобы не хранить секреты в репозитории, она на самом деле про то, чтобы не складывать яйца в одну корзину. То есть, если у вас там по какой-то причине кто-то попадает в ваш внутренний периметр, это позволяет немножко сузить Blast Radius. Вот все. То есть, если, например, из вашего приложения можно пройти в систему конфигурации и оттуда чего-то прочитать, то если у нас есть какой-нибудь потенциальный там, злоумышленник, он попадает в нашу систему, соответственно, может пойти и прочитать ровно то же самое, что может прочитать приложение. А если приложение прочитать все, то наш потенциальный злоумышленник тоже может прочитать всю конфигурацию, все API-ключи, все connection-стринги. Ну и дальше, если он уже находится внутри внутреннем периметре, то там пойти в базы куда-то, чего-нибудь там в них подампить, а потом про вас в новостях напишут, поудалять вам там чего-нибудь, посносить, ну, всякое разное может происходить.
1: Рубрика «Плохие советы, как попасть на телевизор».
2: Да-да-да, мама, я в телеке, да. Все это, на самом деле, про то, чтобы уменьшать негативные последствия э, для сценариев, когда что-то пошло не так. То есть, если вы не храните свои секреты в репозитории, если кто-то узнает ваши исходники, он не узнает ваших connection-стрингов. Хорошо. Если мы там работаем в рантайме, и наше приложение ограничено, ну, допустим, работает только с переменными окружения, то в случае, если кто-то попадает внутрь контейнера, то узнать он может только эти переменные окружения никуда наружу он не выйдет то есть это ну изолирует область поражения только и всего но это просто инструменты для этого то есть их не обязательно использовать вас никто не заставляет если вы там пишете какую-нибудь маленькую штуку для себя там не знаю которая там у вас дома на Raspberry Pi запускается ну можно и не возиться со всеми этими там без беспрактисами. Если вы пишете какую-то вещь, которая будет пользоваться какое-то вменяемое количество людей, ну, тут уже надо думать о последствиях. А что если что-то идет не так? Ну, опять же, есть определенный порог, с которого надо об этом думать. Если мы, не знаю, пишем там сервис, который агрегирует какие-нибудь публичные данные, не знаю, там, допустим, он там скрейпит количество лайков на фоточках топ-100 аккаунтов самых знаменитых но это публично доступная бесполезная информация Нет смысла ее защищать И от того, что кто-то туда пролезет и узнает там логику этой штуки Ничего не случится абсолютно А если там, не знаю, данные банковских карт И вы такие, зашью я, короче, коннекшен стринги до базы в репозиторий Ну, есть проблемы с этим подходом
0: Я думаю, на этой ноте можно подвести небольшие итоги для этой главы, изучайте эту сложную тему, тут копать и копать, как можно увидеть на примере Ромы, вот, обязательно заходите к нему в репозитории, оставьте там лайк и внесите свой импакт обязательно. А в следующей главе нас ждет э, подведение итогов, книжка подходит к концу, поговорим о том, что мы узнали, что было хорошо, что было плохо и тому подобное. Рома, тебе большое спасибо за то, что пришел к нам, поделился с с нами твоей мудростью. Спасибо,
2: ребят, было приятно, рад был побывать в гостях. Надеюсь, когда-нибудь прийти вновь, но уже с готовым проектом уже рассказать про то, как он устроен, какие там вещи он э, сделал лучше, какие проблемы он решил, э, в чем он, может быть, там уступает э, альтернативам своим.
1: Это обязательно пиши, мы точно знаем, куда надо с такими рассказами идти. Ну все, друзья, пока. Пока.
0: Пока.